0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Começando aqui mais uma live do Síndico Net. E, pessoal, a ideia aqui dessa live é fazer uma atualização de um jeito compilado ali de das principais uh, atualizações mesmo né, do, da legislação condominial que ocorreram aí nos últimos três anos, incluindo aí, inclusive, o, o período de pandemia. Então, uh, a gente aqui vai falar, passar por mais ou menos cinco atualizações importantes de um jeito objetivo, tá? para vocês terem uh, uma ideia geral aí do, de, desses impactos, do que, que mudou, e para vocês refrescarem também, oxigenarem aí a mente de vocês. A gente sabe que o, o dia a dia de vocês é muito corrido e muitas vezes é bom relembrar essas atualizações aqui. E o, justamente a gente está fazendo isso porque a gente acabou de atualizar o nosso curso, nosso principal curso sobre Direito Condominial, que é ministrado princip principalmente... Né? São dois professores, mas o professor principal... É o Dr. Zumar Coeres que é um grande advogado, na minha opinião, um dos mais competentes aí na área condominial no Brasil, e ele ministra esse curso junto com o Denis Martins também, que é o um, um outro super advogado. Os dois são de, de Florianópolis e a gente passou essa missão para o Zumar fazer essa atualização do curso para a gente, incluindo aí essas principais alterações que a gente teve nos últimos três anos. Como eu falei, é um dos cursos mais vendidos do, do, do Síndico Net Experts, que agora está dentro né, do Síndico Net Clube, onde vocês têm acesso a todos os nossos cursos e que realmente merecia essa atualização. Então, a gente passou essa missão para o Dr. Zumar e ele, como não podia deixar de ser, fez de uma forma muito bem feita, com uh, de um, de um jeito muito fácil de entender essas atualizações, porque ele explica muito bem uh, tudo que, que é esse... Ele trabalha bem essa linguagem juridiquês, né? uh, ele traz para a nossa linguagem do dia a dia, tornando muito mais fácil da gente entender o que, que aconteceu em termos de atualização e qual que é o impacto disso na vida aí dos síndicos e dos da gestão condominial dos administradores como um todo. Então, eu vou chamar aqui o doutor Zumar para bater esse papo com a gente. Prazer. Vamos Tem lá,
1: vamos aqui. tratar do nosso assunto.
0: Primeiro ponto é o seguinte, vamos falar do curso em si e depois a gente fala das atualizações. Eu quero só que você é, conte qual que é a proposta central desse curso uh, que se chama Aspectos Básicos e Avançados do Direito condominial que tem você como professor principal, qual que é a proposta dele e para quem quer, qual que é o objetivo, né, para quem quiser assistir esse curso, o que que eles vão aprender lá?
1: Então, na verdade, o direito condominial ele ele tem que ser aprendido, ou seja, o síndico, ele tem a obrigação é, de ter conhecimento, é, pelo menos dos aspectos básicos, né? Nós fizemos né, um curso voltado para administradores, síndicos, advogados, mas observando uma linguagem que fosse acessível a todos esse, esses públicos, né? São pessoas que eu lido diariamente, né? Em que, em razão de lidar com eles diariamente, eu já sei a linguagem é, necessária para atingir, né, para para me fazer entender, para que as pessoas compreendam de uma forma muito simples, mas não de assuntos simples, né? assuntos que são complexos de uma forma simples, né, a pessoa em pílulas vai entendendo é, questões que muitos advogados não dominam, advogados é, que não militam na área, muitos cínicos acabam tendo uma expertise, um entendimento muito maior do que do que esses, né, então a intenção do cínico é a intenção do curso é justamente essa, né? Trazer a esse universo condominal, síndicos, administradores, gestores de uma forma geral, é, membros de, de conselho, é, por uma linguagem mais simples, os aspectos são simples e mais complexos é, na vida condominal. No primeiro curso, né? na verdade, no curso básico, na né, espinha dorsal, nós falamos sobre convenção de condomínio, regimento interno, direitos e deveres, é, dos condôminos, assembleias, não vou bastante é, comportamento é, antissocial, multipropriedade, condomínio de lotes, né? então é, e dentro desses temas, né, convenção nós fomos ramificando e trazendo as posições da jurisprudência, questões bastante recentes, questões muito é, é, dúbias, né, e que e trazemos, então, posicionamento majoritário é, desses temas e abordamos, assim, de uma forma aprofundada, né? uma, uma forma bem aprofundada. Tanto nós vemos aí que são muitas horas, um curso com número é, bastante considerável de horas-aula. Né? Agora, o direito, ele não é uma ciência estática, engessada, né? ele vai se desenvolvendo com o tempo. E algumas mudanças, naturalmente vão acontecendo, seja mudanças na legislação, ou seja, um incremento na legislação como da posição dos nossos tribunais. Né? Então, houve a necessidade, sim, claro, de nós fazermos inserir naquele curso esses novos, novos itens aí.
0: Né? Ah, ótimo. Não, perfeito. Ah, vou te fazer duas perguntas em uma aqui agora, que é o seguinte. Primeiro ponto. Quem que é o quem é o denis Martins né o, o professor convidado por você para fazer o, o, a, o uma parte complementar desse curso importante também né? e, e o que especificamente foi atualizado nesse nessa versão nova do curso que inclui novas seis aulas novas
1: André é um advogado aqui de Florianópolis, muito muito conceituado, bastante conhecido, é, está nos eventos aí de condomínios, sempre sempre inserido nos cursos, né? Uhum. Mais voltados aí para para o mercado imobiliário, ele amplia um pouco, né? Não se restringe ao à questão condominial. Uh, e ambiental também, é um expert no assunto em Florianópolis. Né? Então, ele trata da questão da propriedade do condomínio de lotes, direitos e deveres uh, dos condôminos, responsabilidade civil, se eu não me engano, os condomínios com bastante propriedade nesse curso. Então, é um professor aqui de pós-graduação, de graduação na, nessa área. Então, uma pessoa bastante indicada. É, Para cumprir essa, essa missão. E com relação ao nosso curso, né, o uh, nosso aditivo, se nós pudesse falar, seria é nossa complementação ao curso. Nós tratamos, então, das assembleias virtuais e permanentes, né, da chamada Lei de Stalking, né, o crime de, de perseguição. Tratamos sobre é, lei é, de violência doméstica, maus tratos e aos animais, alteração de destinação de área comum e de unidade é, individual e lei geral de proteção de dados, a LGPD, nos condomínios. Né? É claro que, a, por se tratar de tópicos, né, nós não fizemos assim, uma exposição de 13 horas. Né? A intenção é complementar aquele curso, que é uma espinha dorsal, né? E trabalharmos, assim, claro, de uma forma completa, de uma forma suficiente para darmos andamento a esse, a esse curso, em complemento a esse curso, que com certeza vai trazer sempre outros, outros acréscimos.
0: Né? Uhum. Legal. Uh, vamos, então, agora passar por cada um desses tópicos uh, de uma forma uh, que você consiga... Uh, mostrar ali os impactos de cada item, de cada atualização e o que, de fato, mudou. O, eu, eu queria até começar aqui por... Tem um, um item né, que se chama Assembleias Virtuais e Permanentes. Então, é um tópico sobre novas legislações relacionadas à Assembleia. O que tem de novo aí? Quais os impactos de uma...
1: Essa novidade foi sensacional, né? porque nós tivemos aí durante o período de pandemia uma legislação específica, as pessoas não podiam se reunir, né? não podiam ir para os salões de festa, não, não se sabia o que fazer. Só que a vida do condomínio tinha que, que, que continuar, as contas precisavam ser pagas, sim, as pessoas precisavam ser eleitos e por aí vai. né? Então, a toque de caixa foi aprovada, a possibilidade lá durante a pandemia de realização de assembleias virtuais. Né? Só que com o transcurso do tempo, né, ou, se eu não me engano foram 90 dias, né, os condomínios eles deram continuidade a esse mesmo sistema, independente da existência de lei. Né? Ou seja, é, os condomínios não quiseram voltar porque ainda tínhamos resquício de pandemias ou porque se viu as vantagens de se realizar a assembleia uh, nessa modalidade e independente da existência de lei, se fazendo. Né? É, inclusive, surgiram estudos né, que eu participei, é, vários advogados do Brasil participaram, de um estudo justificando o porquê da permanência das assembleias virtuais, ainda sem a existência de uma lei, ainda sem a existência de uma lei que regulamentasse. Né? Então, esse parecer circulou o Brasil inteiro, né? eu acho que foi até publicado no portal do Síndico Net é, na época muitos advogados assinaram e, e foi de grande valia entretanto né era preciso que se, se retirasse a dúvida ou seja é válido não é válido tal então em 2002 né, foi publicada a lei é, 14.309 trazendo essa previsão ou seja das assembleias virtuais e de regulamentando e regulamentando isso de uma forma bem interessante bem interessante uhum. porque há muitos anos atrás e, é, tinha essa ideia de assembleia virtual, e eu entrei com esse, em contato com elas há muitos anos atrás, mas era uma caricatura né, de assembleia virtual. Simplesmente você tinha um site em que tinha lá é, uma pergunta, ah, você aprova a realização de obra? Sim ou não? Aí você votava, se chamava isso de assembleia virtual. Né? Uhum. Mas a intenção da lei não é ficar coletando assinaturas, a intenção da lei é transformar as assembleias, os condomínios em um campo democrático, em que as pessoas participem das decisões, ou seja, eu como condomínio, eu tenho o direito de é, fazer com que a pessoa, o meu, meu vizinho, mude o voto dele, eu tenho esse direito, né? de apresentar os meus argumentos e tentar convencê-lo. Mas eu também tenho o direito de escutar o que o outro tem para falar para ser convencido. Essa é a dinâmica das coisas. Então, o artigo 1355, ele fala do direito dos condonos de participar e votar. Ou seja, a participação é justamente isso. Eu quero estar inserido dentro de um campo democrático, em que eu falo, eu escuto, pondero e decido. Então, as assembleias virtuais, elas, elas garantem isso. Ou seja, vocês podem fazer assembleia virtual. Mas esse espaço, essa dinâmica, ela tem que ser observada. Tá? Então, não, não venham com, com sitezinhos ali que tem sim, não, voto e tal tá, e tá acabado. Não é assim. Hum. É, que você nem confere quem é que tá votando. É. É. Acho que... E ela traz essa. Ah. Opa, Julio, pode falar, Dá.
0: Não, pode falar. Não, eu é ia só falar que então ah, então que a gente é, é absorve aí do... De agora que já se passou mais tempo com as assembleias, é isso que você está falando. É importante que ela seja feita com um sistema bem estruturado para que ela da melhor forma possível e dentro da lei. Porque viu naquela época, no início, né? A empresa se adaptando ali para criar um tem e muita coisa com brechas ali, que não permitiam uma assembleia como ela é hoje em dia. Então, é muito importante ter essa atenção. Muitas administradoras vêm disponibilizando esses temas que, hoje em dia, são mais seguros para realizar uh, esse tipo de, de reunião, é né? como uma ferramenta mesmo.
1: Essas ferramentas elas vão sofrendo uma evolução muito... É, é perceptível, né? Hum. É perceptível. Né? Uh, todos têm acesso. Hoje todas as pessoas têm acesso à internet, né? o iPhone, e, e é, ao meu ponto de, no meu ponto de vista, a maneira mais democrática de participação, porque eu, é. existem pessoas que não podem participar das assembleias. Tem sujeito sim, sim. que está lá no plantão médico, um plantão policial, que, está, que tem as crianças dentro do, do apartamento, que não pode descer a um salão de festa isso é questão da própria logística, do espaço físico que, em sua é. grande maioria, não comporta todos os condôminos. Né? Ou seja, pessoas que estão doentes, pessoas que estão em outros países, outros estados, quem loca o apartamento. Ou seja, o sistema virtual ele veio garantir a democratização Exato. da participação. Agora, a efetiva é... possibilidade de participação.
0: Sim, é? sim. É. Eu acho que até agora a gente já está... Tá, Muitos síndicos, boa parte dos síndicos, já está até bem habituado. É, isso não chega a nem a ser mais uma novidade, mas é importante falar porque é, tem pontos ali que, que merecem atenção. Tá? Agora, vamos entrar no, nas ações permanentes, Zumar? Eu acho que é um ponto interessante também para você explicar um pouco aqui. Eu
1: chamaria mais um ponto. Um Diga. Ponto. Ah. Com relação a um dispositivo previsto na lei, que ele traz a possibilidade de você trazer uma regulamentação desses destas, procedimentos da Assembleia Virtual por um quórum simples, independentemente do quórum previsto para alteração do regimento interno. Ou seja, o legislador o seguinte, olha, para você estabelecer alguns procedimentos, como, por exemplo, vocês podem estabelecer alguns procedimentos complementares, como, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentação da procuração alguns dias antes, ou a obrigatoriedade de, no sistema, você estar com o vídeo ligado, você pode estabelecer essa, essas, essas disposições. Claro. E observando um quórum de maioria simples. Ah, mas o meu regimento fala em dois terços, mas o legislador fala em maioria simples, justamente para facilitar. São alguns pontos né, bastante interessantes. Então, surge aí uma amplitude de, de, de situações que elas podem estar sendo regulamentadas tá, para esse para esse sistema.
0: Boa, boa. E isso daí é falado também no na atualização do curso. Né? Claro. Tá. Boa. E agora entrando nessa questão da assembleia permanente é um, é um tema que a gente soltou uma matéria sobre isso com muita atenção nossos ah, síndicos aí associados enfim. Ah, fala um pouco sobre essa atualização também, Zumar?
1: Exatamente. Isso faz parte. Nós tratamos no nosso curso sobre as assembleias em sessão permanente. Por quê? Ah, no nosso curso, não na atualização. Na atualização, sim. Mas no curso nós dávamos uma visão contrária, tá? Porque o que, que se chamava de assembleia em sessão permanente? Qualquer coisa, né? Nós sabemos que as pessoas que numa assembleia, os votos têm que ser colhidos. Em Assembleia. Ah, eu não posso encerrar uma Assembleia, bater na porta do meu vizinho, ó, assina aqui ah, para a gente é, completar o código para alterar a convenção. Isso não é possível. Tá? Justamente porque tem que ter um contraditório, tem que ter o um contraponto de opiniões. Eu tenho o direito de participar aqui que nós falávamos, né? o contraponto de opiniões. E aí se chamava, né? Ah, não, mas se a gente pegar. A assinatura depois de chamar de sessão permanente, então é válido tá? então eu não posso chamar um Fusca de Ferrari pintar o um Fusca de vermelho e chamar de Ferrari, não é, não é trocando o nome que a, que a natureza das coisas é, se altera não é? Ele vai continuar sendo um Fusca o valor é um Fusca, só que está pintado de vermelho e tem o um nome de Ferrari tá? então eu pegar a assinatura depois da Assembleia e dar o nome de sessão permanente, não altera nada então essas essas essa esses votos que eram captados em momento posterior eles eram considerados nulos né é, e essas assembleias em sessão permanente também era uma visão muito discutível né porque exigia que fosse previsto na convenção e mas as pessoas não sabiam muito bem como que se operacionalizava isso né como é que se operacionava então a legislação também traz essa questão da, da Assembleia em sessão permanente. Né? Mas não é para qualquer situação. Ou seja, o que o legislador está dizendo é o seguinte: tá? olha, se determinada questão demandar quórum especial, ou seja, para alterar a convenção, para aprovar uma obra útil, maioria absoluta, uma obra bem, uma benfeitoria voluptuária, dois terços condomos, olha, se necessitar, tá? se necessitar de um quórum qualificado, de um quórum específico, e não se tiver, tá? se coloca em votação na Assembleia se é para se manter, para se marcar uma outra Assembleia. Uma outra Assembleia em sessão permanente, se é para deixar em sessão permanente. Né? Isso é que diz o legislador. Então, ele não está dizendo o seguinte, olha, Assembleia em sessão permanente, você encerra a Assembleia e ela fica em aberto para as pessoas passarem lá e assinar o documento. Continua não. a mesma regra antes, antes da legislação. Ou seja, eu só vou marcar uma outra assembleia. E naquele dia, as pessoas devem comparecer e ali votar. Sempre em assembleia. É. Então, não é isso. Ah, vou marcar em assembleia. Daí, deixa um caderno lá no salão de festa, depois passa quem quer e assina. É? Não é não isso.
0: Sei. Tem, tem toda um, uma regra a ser seguida. É, um ritual ali para fazer isso. Exatamente,
1: faz. é um procedimento. Facilitou, mas não virou bagunça.
0: Exato, exatamente. Facilitou,
1: mas não virou bagunça. Tá. Né?
0: Vamos passar para o próximo ponto? Próxima atualização. Claro. Ah, a, a gente tem aqui, olha, a lei de violência doméstica. Tá? Essa também é uma atenção. Também fizemos aí um material muito rico sobre atualização, e, e que gerou muitas dúvidas também, comentários, enfim, a gente postou nas redes também, e eu acho que vale um pouco aqui o que especificamente no curso você traz sobre essa atualização em relação aí à nova lei relacionada à violência doméstica.
1: Então, nós temos uma lei né, geral, né, lei de violência doméstica, a lei federal tratando sobre a violência em, em ambiente familiar, mas com relação à nossa atualização, nós trazemos disposições de leis estaduais, É mais precisamente em São Paulo, é, que aprovou uma lei estadual, obrigando os síndicos a denunciar. É, o Brasil, é, se eu não me engano, é o quinto colocado, é, num ranking de 83 países, é, em violência doméstica. Ou seja, aqui inclui as mulheres, crianças, idosos, ou seja, irmãos, ou seja, violência perpetrada dentro do ambiente familiar. E essa legislação, aprovada em 2022, 2021, se eu não me engano, no estado de São Paulo, ela traz essa obrigatoriedade do síndico denunciar as autoridades. Mas mas ao mesmo tempo que essa lei, ela traz essa obrigatoriedade, ela deixa de trazer uma, uma punição em caso de descumprimento. E aí está o problema, né? Qual é a sanção? Qual é a punição em caso de descumprimento por parte dos síndicos? Né? Ou seja, seria um crime de omissão de socorros? Qual é a repercussão dessa, dessa lei na prática? Isso traz uma série de de problemas, porque o síndico, às vezes, com medo de responder, com receio de responder por uma omissão, ele denuncia qualquer coisa. Então, tem uma festa lá de adversário, ele já interpreta que está tendo uma briga e vai lá e chama a polícia. É, não, estou cumprindo o meu, meu, meu dever de ofício aqui, informar as autoridades policiais. E aí, aquele casal é, o marido, a esposa, seja lá quem for, se sente constrangido com a presença da polícia militar no local. aí então, nós temos um problema. Ou seja, a partir do momento que você cria uma obrigação dessa natureza para o síndrome, você cria alguns problemas também. É, ou seja, a vulgarização de denúncias. Tá? Hum. Mas é o mesmo ponto, como eu falei, na ausência de uma punição, ausência de uma sanção pela não-denúncia, ela pode transformar a lei numa lei ineficaz, né,
0: inócua, tá? Exato, é. E, e você tem assim alguma orientação ou dica para para determinar em qual momento então seria uh, correto para você fazer um registrar, por exemplo, fazer uma denúncia, porque é um Sim. É, é uma linha muito tenue, né? É uma linha
1: muito muito tenue, né? se ele não verificar
0: pessoalmente,
1: né, mas através de, de depoimento de, de outros condôminos que entram em contato com o síndrome, se peça para que, que esse condomínio né, registre, né, encaminhe um e-mail, o faça por escrito. Não precisa formalizar através do ofício, mas que se deixe registrado a origem daquela denúncia, De da, da onde é que surgiu? a suspeita surgiu de alguém. Esse alguém ele tem que ser identificado. Né? Justamente para não sobrar, uh, 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 no final das contas, esse rojão na mão do síndico. Ou seja, depois ninguém viu, ninguém foi, ninguém sabe. Pois é. Então, ele não tem tomado conhecimento, ter visto através das câmeras de segurança, não, ele mesmo testemunhado, ouvido barulhos, de gritos, objetos quebrando, é que, se, que ele se cerca de, cerca, hum. cerca, nossa, né? Se utilize de provas, né? testemunhas, depoimentos, mas que fiquem sob
0: registro. Sim. Uhum. Né? Tá. Registro escrito. Uhum. Tá certo. Uh, tem um pessoal aqui perguntando se essa live vai ficar gravada. Ela, sim, todas as lives do Sindiconect ficam gravadas. Uh, e aqui, olha. Estou vendo aqui que o JGB Jim está perguntando qual o curso. É o curso, é, é curso básico e avançado de direito condominial do Síndico Net, que foi atualizado agora. Eu vou pedir para a Catarina Anderaus, que é a nossa editora-chefe, que está assistindo a gente, colocar o link aqui. Uma uh, com a descrição, com o link da página Onde tem uma descrição mais aprofundada do curso Para vocês entenderem do que que a gente está falando E dessas atualizações também Então, já já ela vai colocar aqui no, nos comentários para vocês E vamos passar para a próxima atualização, então, Zumar Que é a Lei Geral de Proteção de Dados tá Que a gente sabe que ah, impacta no, nos condomínios De ah, uma forma mais prática assim, Ela vem começando a impactar aos poucos né? A gente percebeu que não foi algo tão imediato A não ser os condomínios de maior porte Mas tem toda uma questão aí que impacta O, o controle de acesso, registro de imagens E qualquer síndico hoje em dia Precisa estar muito bem informado Sobre essa nova legislação para saber lidar com esse tipo de situação nos condomínios e deixar o condomínio uh, compliance né uh, e de acordo com, com, com essa, uh, essa nova regra. Conta um pouco para a gente como que, que foi essa atualização do curso, Zumar. Então,
1: então nós trouxemos uh, no, no Bojo a, a legislação, a lei 3.709 de 2018, não é uma lei tão recente, mas ela vai sendo é, aplicada nos condomínios com uma certa lentidão. Né? Ou seja, eu não percebo uma movimentação muito intensa no que se refere à implementação de um projeto de adequação, que essa é a ideia. A ideia do, do, da, da, da LGPD é implementar nos condomínios esse projeto de adequação, é. em que se saiba... Onde é que são armazenadas as, as, as informações? Como é que se faz a transferência de dados? Né? Como é que se faz o descarte? Como é que se tem acesso a essas informações? Como que elas são utilizadas? Afinal das contas, existe essa... A intenção da lei é essa. Não é ficar caçando aqueles que descumprem, mas estabelecer né? é, garantias reais, concretas, ao meu direito de privacidade seja, o meu direito de privacidade das minhas informações, dos meus itens. né? Quando eu chego num condomínio, né, que preencho lá minha ficha de moradores, entregue para administrador, eu tenho o direito né, de que aquelas minhas informações ali sejam utilizadas somente para aquela finalidade, não fiquem circulando por aí. né? Eu quero saber o que é feito com isso. É Quando eu entro no condomínio, apresento ali para o porteiro, a minha carteira de identidade e ele pega meus dados para me permitir a minha entrada como visitante, eu também tenho o direito de saber o que, que está sendo feito com aquelas informações que não vão ser utilizadas aí é, de uma maneira prejudicial à minha pessoa. Né? Então, eu vejo né, uma preocupação dos condomínios, mais com uma certa lentidão. Não em relação aos contratos. Né? Em todos os contratos celebrados pelos condomínios, eu vejo né, a a inserção de cláusulas, né? obrigando aí o contratado à observância da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, é, com relação a, a esse projeto de adequação, muitos poucos condomínios ainda têm feito isso. Creio que falta informação de, de como fazer. Né? A Autoridade Nacional de, de, de Dados Cadastrais, de Proteção dos Dados, ela já forneceu, em junho desse ano, o registro simplificado das operações. Nós tínhamos essa essa, essa expectativa né, desse modelo de registro simplificado de operações e já foi disponibilizado, está lá no site do Ministério da Justiça. É só baixar os condomínios, preencher o registro simplificado e se adequarem à legislação. né?
0: Tá. é isso daí inclusive o que a gente percebeu aqui no sindicnet foi que realmente devido aí a essa questão da complexidade e aplicabilidade também dentro dos condomínios aplicabilidade pois é muitos condomínios e síndicos gestores e administradoras também foram meio que não atacando essa questão né no no tempo certo em função disso porque realmente demandar tempo e, e tinha essa questão de como ela ia ser aplicada, né? Hoje em dia, no seu escritório, você tem visto casos de autuações, de multas, de condomínios aí que não estejam cumprindo o que determina essa lei? Não. Não vi a questão de fiscalização,
1: mas existe a questão de questionamento por parte de moradores, né? Ah, por ver se são multados, advertidos, e aí tem uma imagem que é captada pelo circuito é, interno do monitoramento, e eles falam, não, mas tem a lei geral de proteção de dados, você não pode estar me filmando, você não pode estar captando as minhas imagens, né? ainda, ainda que o sujeito esteja ali é, praticando um ilícito. Ele não vê problema nenhum no ilícito, ele vê problema é, no, no flagrante. É, que beijaram ele no praga, portando uma bicicleta. Eu não podia ter filmado ele porque tem a lei geral de proteção de dados. Então isso acontece, uhum. né? é, de questionamento por parte de moradores a respeito da utilização né? de do, do dos ah, é, se determinado condômino bate com um veículo em outro morador. Não, eu não quero que forneça nenhum dado pessoal a meu respeito, né? muito Embora seja muito fácil você ir lá pegar uma certidão de matrícula para saber quem é o proprietário daquela unidade. Né? Então, existem esses questionamentos por parte de moradores a respeito do alcance, da aplicabilidade da lei geral, mas de autuação eu não desconheço. É,
0: tá. É, mas esse é um ponto que você tocou que faz todo sentido, né? Ah, a importância do, do gestor, do síndico, principalmente hoje em dia estar bem informado para saber lidar com esse tipo de demanda e, muitas vezes, conseguir argumentar e entender, porque tem muito morador que, que se acha também advogado, né, Zumar? E o síndico precisa estar bem informado para entender se, se o que ele está falando de fato procede ou não. Né? Confira a grade completa de curso SíndicoNet para a formação de síndicos. síndiconetcombr cursos Olha, tem, tem mais uma, uh, um ponto aqui, uma atualização, que é a lei de stalking, tá? Esse tema rende muito. Uh, você, inclusive, junto com uh, a Tárcia e com a Dani Igor, no, no Conexão na Estrada uh, de Florianópolis, vocês falaram muito bem sobre isso. O Odilei também estava lá mediando o painel e você viu quanto rendeu, né? E lá nesse painel você trouxe também a questão do assédio processual. Você pode dar uma uma uma, uma, explanada aqui, uma explanação aqui para gente uh, sobre uh, essa atualização do curso aí em relação à Lei do Stalking e também essa questão do assédio processual? Perfeito. É, é a sede então, processual é. o nome,
1: né? E, isso, a sede processual. Exato. Exatamente. Então, na verdade, a livestalk ela substitui uma contravenção penal, que era a perturbação de sossego, é, que trazia uma pena ínfima, que acabava não tendo aplicabilidade nenhuma, e ele acaba né, absorvendo, então, esse crime de importunação ou seja, a importunação significa uh, uma perseguição reiterada, ou seja, eu incomodo alguém de uma forma contínua. Eu transformo a vida daquele sujeito em um verdadeiro inferno. Não necessariamente ameaçando, não necessariamente agredindo, mas eu cerco aquele, aquela pessoa de um estresse psicológico pela minha presença que ele acaba se sentindo... Realmente um prisioneiro liberto. Né? Ou seja, a lei fala que invadindo, perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, ou seja, por qualquer meio. Então, dentro dos condomínios, a gente pode ver né, síndicos que perseguem condomínios. Né? Que não podem vê-lo, ficam aplicando multas, inventando multas, inventando condutas, mas na maior parte das vezes nós vemos o contrário. É, são condômios que eles ficam ali transitando na esfera do possível. Eles não batem no síndico, não agridem o síndico, mas eles importunam tanto e tanto a vida do síndico que é como se eles estivessem praticando uma violência real. Sim. É? É, praticando uma violência com socos, pontapés, gritarias... É?
0: E aí entra também, aquela, também uma questão, né? uma, uma, uma linha muito tênue também. Né? Você também precisa saber ter essa percepção e esse bom senso para identificar quando, de fato, ele está entrando nesse âmbito do, do stalking. Né? Vocês falaram bastante sobre isso no, no painel, né
1: Exatamente. Quem assume a função do síndico ela tem que estar preparado para cobranças, né? para algumas críticas, mas claramente dentro do razoável. Ah, mas o sujeito quer ver todo o tempo o balancete. Ah, o sujeito é, quer que eu preste contas para eles Não é isso, né? Ainda que ele esteja errado Ainda que ele não possa fazer aquilo ali Não significa que ele esteja cometendo um crime né? Existe aí uma, 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 uma trajetória muito grande Entre aquilo que é simplesmente inoportuno inconveniente para a questão do crime Agora o sujeito né, que é, liga para o síndico de madrugada Olha, eu preciso que você venha aqui limpar o meu corredor você é o meu empregado, né? é, não sei o que, que você está fazendo aí com, com o meu dinheiro, é, eu vou te pegar quando você descer é, numa área como se você aparecer aqui é, na minha unidade para me multar eu vou te bater. Ou seja, é uma constante de atuação né? que no seu conjunto caracterizam esse crime de stalking, né? E Perfeito. realmente é uma linha muito tênue, muito, muito tênue.
0: Uhum. E explica um pouco sobre o assédio processual, então, Zumar.
1: Então, isso é um tema muito interessante. Eu gosto bastante de falar sobre, sobre isso, porque muitas vezes né essa violência física, essa violência psicológica, calúnia, injúria, a difamação, as agressões, as ameaças, elas saltam aos olhos quando a gente enxerga, a gente sabe que está acontecendo ali uma violência. Entretanto, existem algumas situações em que as pessoas se utilizam do próprio poder do Estado para cometer uma importunação, uma perseguição, uma violência. E se utilizam de um instrumento processual. Ou seja, eu sei que um processo causa em outra pessoa um dano. Eu sei que um processo causa em alguém um estigma. Nós sabemos que síndicos profissionais, por exemplo, vão fazer ah, as suas apresentações. Eu só vou... Só um minutinho, por gentileza. Só um minutinho.
0: Tá bom, tá bom. Pessoal, ah, nesse meio tempo aqui, Uh, o curso que a gente está falando de novo, né? o curso de Aspectos Básicos e Avançados de Direito Condominial, que foi atualizado agora pelo professor e doutor Zulmar. Uh, ele traz ali no, nessas atualizações seis novas aulas e a gente vai disponibilizar esse link do, do curso para vocês uh, no final, aqui no no, no, no Stories do, do Síndico NETI, Uh, e nessa própria live também, que vai ficar gravada para vocês terem acesso a esse curso, tá bom? Vamos lá, Zumar.
1: Show de bola, ao vivo tem essas coisas aí.
0: É, faz parte, vamos lá, sem problemas.
1: <risos> então, é, o que nós percebemos é que em muitas ocasiões, os síndicos, eles são literalmente assediados com processo ou ameaças de processo sem pena em cabeça. Ou seja, que ele tem que cumprir a sua função, ele tem que administrar o condomínio, ele tem que aplicar penalidades, ele tem que fazer a fiscalização. E alguns condomínios querem se ver é, imunes a essas regras, a essas sanções, se utilizando da espada do processo. Então, se você me multar, eu vou te processar. Qual é o fundamento disso? Nenhum mas eu vou te processar.
0: Uhum.
1: E aí você vai gastar com um advogado, você vai ter que comparecer em audiência, você vai ter o seu nome lançado lá no site do tribunal como réu. Ou e seja, você é, um, que é, assim, um é um assédio mesmo, né? É um assédio mesmo. É, é uma figura de assédio. Esse instituto, uhum. é, como até eu disse lá no curso, ele ainda está em construção inicialmente se entendia a sede processual como uma prática dentro do processo. Tá? que Eu estou lá, eu, é, você é autor, eu sou o réu. E aí eu faço de tudo para aquele processo nunca acabar. Fico enchendo de petição, fico atravessando argumentos ali sem pé nem cabeça e eu transformo aquele processo é, em um infinito. Isso se considerava a sede processual. O STJ de uma forma mais recente, terceira turma, estendeu esse conceito, ampliou é, para, para incorporar essas ações que são propostas aí sem pé, nem cabeça, sem fundamento, simplesmente como uma forma de, de ataque, de achaque, de perseguição a uma pessoa. Tá? E nós torcemos né, para que... E, na verdade, é um incentivo aos síndicos a se defenderem utilizando essa argumentação. Olha, meu filho, você quer me processar? Ok, eu vou te processar também. Qual é o fundamento? o fundamento é o que você não tem fundamento.
0: Sim, é o acerto. Não, não, e é? É, um, é, é super válido levar esse tipo de informação, porque a gente sabe, vocês que estão assistindo a gente, sabem muito bem o quanto é danoso para o nosso psicológico, para nossa vida, essas ameaças e, de fato, esses processos que que são muitas vezes acontecem contra o síndico, de maneira injustificada e, e vira um problemão no, na vida de vocês A gente sabe bem disso. Né? Então, isso também está na sua atualização do curso. Né? A Catarina, nossa editora-chefe, aqui está me lembrando, uh, em relação ao curso, aqui da, de uma promoção de lançamento, que uh, 12 vezes de R$ reais por apenas 12 de R$ você consegue fazer, então, esse curso, que vai te dar uma noção geral básica e avançada do direito condominial, com esse mestre aqui que, que, tá, que a gente está conversando e, com, e também com o Denis, que é um grande professor, sobre esses temas que, que a gente está abordando aqui. Tá? Ela também está me falando que a partir do segundo ano da assinatura, você passa a pagar e 18,90 por mês, se você quiser continuar também como membro do clube. Essa mensalidade de 55, é, você também faz parte do Síndico Club Então, você passa a fazer a parte do, do, desse grupo e ter acesso livre a todo o nosso conteúdo e aos conteúdos especiais e ferramentas que a gente vem lançando aí nos últimos meses, além de eventos ah, como Cafés da Manhã, Meetings, enfim, que a gente vai começar a fazer também cada vez mais e mais aí para os membros do clube é, ou seja, é um jeito que a gente encontrou De entregar para vocês algo ainda mais rico e aprofundado Lembrando que o síndico net normal né, Sem assinatura, continua disponível Para todos vocês acessarem também, tá bom? Bom, dando sequência, Azumar A gente tem mais dois tópicos de atualização aqui Vamos falar de maus tratos uh, de animais Algo que também uh, mexeu muito aí com, com o mercado Fizemos uma matéria sobre isso e merece aí um, alguns comentários seus aí sobre essa atualização também.
1: Com relação a isso, é exemplo da, da lei é, estadual de São Paulo, também em alguns estados da federação, inclusive, inclusive de São Paulo,
0: também curso, trouxeram... Curso, essa... Só um ponto, Zumar. No curso, inclusive, você pontua sobre essas questões regionais também da legislação, né? Sim. Lembrando que Sim, então, muitas coisas não são especificamente, não são legislações federais. Isso tudo é bem pontuado por você nessas atualizações. Né? Tá.
1: E, ela, e a redação nos estados ela é muito semelhante. Ela é praticamente um copia e cola. Tá. Tá? Então, de forma que a legislação de São Paulo, quando eu falo de São Paulo, ela serve de, 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 ela serve de comentário para, para os outros estados da federação. Né? Hum. Mesmo porque a competência para definir um crime Ou seja, é, do, é da União O Estado ele não pode definir um crime Ele pode estabelecer uma conduta Mas não Sim. dizer ah, é, Se você Sim. realiza Sim. isso, é um crime Não, não pode né? tá certo. Agora, agora, com relação a, aos maus-tratos de animais Também traz essa disposição De obrigar os síndicos a denunciar aquele é, cidadão que deixa a semana inteira é, dentro de casa latindo e sai para ir para a praia e fica lá o animal não se sabe se tem se tem água se tem se tem se tem comida ou deixa né, simplesmente solto pelas áreas comuns sem nenhuma identificação isso tudo pode caracterizar o abandono né, o mau tratos mau trato ou seja a ausência de cuidado já seria isso para caracterização. É. Então, eu creio que, com relação a essas denúncias, elas são, por parte dos síndicos, elas são acabam sendo muito mais tranquilas do que a denúncia de uma agressão à mulher. É. Porque uma mulher que, que não foi agredida, um ente da família que não foi agredido, ele pode né, vindicar e uma reparação. Agora, o animal, não. É. E é muito evidente, com relação ao, aos animais, né? eles vão estar soltos, ou você verifica ele em loco, né? sendo sendo agredido, ou ele vai estar abandonado pelas áreas comuns, sem alimento, né? se sabe que é, é de propriedade de alguém, mas o cachorro fica ali perambulando pela, pelos corredores, áreas comuns, é, recebendo comida é, e cuidado por parte de outros outros moradores, isso pode caracterizar, assim. Os maus tratos E traz então essa obrigação Por parte do síndico de, de, de denunciar Mas também é exemplo Da legislação estadual Que trata da violência Contra, da violência doméstica Também não se tem uma sanção Específica né? tá. Não se tem O artigo ele foi, é, não foi Sancionado, foi vetado
0: Tá certo Bom, para a gente fechar aqui é, esse nosso compilado aí de, de ações, uh, alterações da, de, de destinação da área comum, esse é outro tema também que deu pano para manga, né? Uma conta para a gente. Ah, esse ainda vai dar.
1: Esse ainda vai, vai dar, dar ainda.
0: Esse... vai,
1: é. vai dar, vai dar, vai dar. As questões aí de constitucionalidade, né? Ou seja, vamos imaginar a situação que eu compro uma... <risos> um apartamento residencial e do dia para a noite, se tem uma uma, uma deliberação na assembléia, aquele prédio passa a ser comercial. comercial. Ou seja. A legislação ela ela fala sobre isso. Aí ela permite isso. É isso que a legislação está dizendo. Se ela está certa ou está errada, mas existe aí claro uma questão de inconstitucionalidade, de né? que afeta o meu direito de propriedade. Hum? Uhum. e me parece isso ainda vai vai, vai vai ser muito problemático vai vai trazer muitas muitas questões é claro que a intenção da lei ela é facilitar algumas situações que nós vemos no condomínio que são mutáveis por exemplo você tem é, uma biblioteca em um condomínio que ninguém frequenta é um espaço completamente ocioso e do outro lado você tem uma academia que é super utilizada a intenção da lei é para isso, para você aprovar a alteração dessa dessa biblioteca que ninguém usa em uma ampliação da academia. Essa é a intenção da lei. Mas é, ela avançou de forma inoportuna, falando inclusive da destinação da própria edificação. Quando deveria se restringir a destinação de determinadas áreas comuns. É, das áreas ou, comuns. pois é. Mas não da destinação da edificação. É? Né?
0: É, isso daí acho que também é... Eu acho que uh, de alguma forma isso vai ter que ser corrigido, mas olhando para o futuro, você pega Nova York, por exemplo, lá uh, existem muitos prédios comerciais que em função desse novo mundo aí pós-pandemia ficaram com uma vacância muito alta né? e agora você vê ali muitos prédios comerciais se tornando... Uh, e fazendo todo um processo de retrofit, de reforma para tornar aqueles prédios em prédios residenciais. Eu acho que houve a intenção também dessa lei de talvez, né, uh, uh, se preparar para situações futuras e que já estão no nosso presente também como essas, mas ficou muito amplo, né, Zumar e, e, e de um jeito assim que se gera riscos enormes para para quem mora em qualquer condomínio, né, que foi exatamente esse exemplo que você deu no início, né.
1: Exatamente, é porque é, não se pensa, claro, lá num apartamento está todo ocupado não estou dizendo é ocupado com vários moradores, ah, agora vamos vender todo mundo, isso não vai acontecer mas por exemplo, de um de, de um condomínio em que a esmagadora maioria das unidades ainda pertence à construtora, e eu comprei um apartamento lá Sim. e a construtora é a proprietária de uma esmagadora quantidade de unidades capaz uhum. de alterar essa convenção é a destinação. Né? É, realmente, não, penso eu que não, não há riscos quando um condomínio já ocupado. Né? Isso penso que não vai acontecer mesmo. Hum. Mas, nessa outra situação, existe essa possibilidade. Né? O jeito... Lança um empreendimento comercial, não vende as salas. Né?
0: Depois e quem comprou o ali está lascado, né? Lascado.
1: Lascado. <risos> vai ter que
0: conviver. É. Olha, ah, ah, bom, Zumar, ah, acho ótimo, né? só para relembrar aqui quem entrou agora, ah, a gente está falando aqui das últimas atualizações dos últimos anos, dos últimos três, quatro anos mais especificamente ah, do direito condominial, porque isso foi muito bem abordado aí pelo doutor Zumar no nosso curso de direito básico e avançado ah, condominial. Tá. Então, uh, esse curso está disponível lá no nosso nossa Síndico Net, é só buscar ali pela nossa página de cursos, ou você participando do Síndico Net Club Clube, você também passa a ter acesso uh, a, a essa atualização, a esse curso como um todo, além de vários outros cursos do Síndico Net. Uh, A gente vai disponibilizar para vocês aqui o link, uh, quando eu terminar essa live aqui, para vocês terem acesso a esse curso vocês terem acesso a essa promoção que a gente está fazendo de, de lançamento também. E, para fechar, Zomário, eu queria saber se você tem mais alguma consideração uh, sobre tudo que a gente falou aqui, sobre essa, esse curso aí, que ficou, ficou muito bom mesmo. Assim, eu sou suspeito para falar, mas é um dos que eu mais gosto aqui do, do Síndico Net.
1: meu o curso ele ficou bem completo. Né? ele ficou Nós avançamos até onde era possível avançar é, repito, com uma linguagem simples, acessível, qualquer pessoa consegue compreender aquilo que está que está sendo passado. Né? É, é, como eu disse, né? por lidar diariamente com símbolos, saber o saber o linguajar que se utiliza, é, isso ficou bastante facilitado. Né? É, nós trabalhamos aí com questões complexas de uma forma muito simples. Hoje é, não tem espaço para não conhecer, ou seja, não tem espaço para o síndico que que, que não avança os seus conhecimentos, que não que não procura, né? É cada vez mais evoluir é, nessa área que é tão necessária, que é, na verdade é absolutamente necessária tanto para o seu bom êxito na prote... na sua profissão. É como também para não causar prejuízo a terceiros e que depois é, surgirão, serão cobrados sob a forma de, de responsabilidade, porque ninguém perdoa o erro, ninguém perdoa o não conhecimento. As pessoas, quando escolhem o administrador, presumem é, que ele tenha conhecimento disso. Uhum. Então, nós temos essas ferramentas aí é, bem é, dispostas, muito bem distribuídas no, no síndico NET e
0: uhum. com
1: acesso para qualquer pessoa.
0: Exato, é, acho que um ponto também legal do curso, que a gente fala né? curso básico, de aspectos básicos e avançados, justamente Isso. para ter aquele curso que mesmo o síndico iniciante ele consegue ter essa visão geral e aprofundada até avançada do direito condominal, para aquele síndico também mais experiente, ele ter ali módulos mais avançados e que vão oxigenar e vão atualizar ali o conhecimento dele em relação à, à, à disciplina do direito condominial à, na gestão de, de condomínio. Então, ou seja, é um curso que vale para o síndico iniciante, para o síndico morador, mas também para o síndico profissional que está em início de carreira ou para o síndico profissional que já está em num, num estágio mais avançado, mas precisa frequentemente estar tá se atualizando. E, eu gosto dessa palavra: oxigenando, porque a vida Exatamente. do síndico hoje em dia ela é muito corrida. Uh, são muitos incêndios aí para apagar e às vezes falta tempo para uh, oxigenar e para se reciclar e, atu e atualizar conhecimentos né? então o curso é de um jeito uh, super conciso ali ele consegue te dar essa noção e relembrar muita coisa para vocês da legislação condominial tá bom é objetivo o é objetivo não tem historinha exatamente Gente, aí sem injeção de linguiça, né? Sem injeção ah, de linguiça. É isso aí. É muito conteúdo direto e objetivo. Na veia. Tá aí. Bom, Já. obrigado, Zumar, mais uma vez pela sua participação, pela atualização do curso também. Obrigado mais uma vez a todo mundo que assistiu a gente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma live aí, mais um podcast do do Cíntico Net, que a gente vem disponibilizando aí nas principais plataformas. Tá bom? Zumar, grande abraço e a todos aí, um grande abraço também. A gente continua se encontrando aí no Síndico Net diariamente. Você ouviu o podcast Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores de condomínios do Brasil.